0: Martin Červenka a je to obran! Martin Červenka odpál za blok! Odseknutý odpál, tohle musí Česká obrana zahrát! Martin Schneider zachytává i konec! Odtěk
1: zachytává, přihazuje
2: na první metu, Český tým je mistrem Evropy!
0: Seniorská reprezentace přes všechny obtíže odletěla na podzimní soustředění na Kanářské ostrovy, konkrétně na Tenerife, kde odehraje s Národním týmem Španělska čtyři přátelské zápasy. Posloucháte sedmý díl baseballového podcastu On Deck. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Erkoli. a přímo z Tenerife je tu dnes se mnou nadhazovač ustravských érou s Ondřej Satoria. Ondru ahoj. Zdravím vás. A eh, nadhazovač Třebíckých nukleár s Lukáš Louch. Lukáš ahoj. Zdravím vás, díky za pozvání. Díky kluci, že jste si udělali čas pro naše diváky během tohoto reprezentačního soustředění. Pojďme začít hned první otázkou. Jak vůbec pro vás bylo obtížné a komplikované dostat se sem do, do Španělska na tohle podzimní soustředění? Ondro, začnu u tebe.
1: Uh, u mě jako u pracujícího hráče to nebylo zase tak složité, protože díky tomu, že jsme minulý World Baseball Classic a vlastně mistrství světa na se tak já jsem nevodně dovolený a přímo můj nadřízený víceméně. Dal mi takový příkaz, že si musím zjít do takže mi na tohle to jako docela vypověděl, takže pro mě to povedl,
0: Takže žádný komplikace, viděl jsi v podstatě, jak přišla pozvánka sem, tak si viděl, jo, že ale určitě pojede. Ještě.
1: Jako, čekal jsem taky, že se nepojede, jak jsem si počítal, že díky situaci, která právě teďka je ve světě, tak jsem teda čekal, že se to teda no. Ale Takže jsem rád, že jsem tady, takže nás čekají kvalitní zápasy ze Španělska.
0: A co ty Lukáši? Byl to pro tebe taky komplikovaný nebo?
2: Uh, jelikož jsem student vysoké školy a, a výuka se teďka odehrává online, tak uh, u mě to v podstatě není žádný problém. A hned to od začátku jsem viděl, že chci jet a zúčastním se toho podzimního soustředění. Že to bude dobrá příležitost, jak si zahrát s kvalitním soupeřem a, a bylo to jasný. Na to to
0: zajímavém
2: místě. Zajímavé místě
0: Takže se to dá skloubit i se školou Ano, tady. Chcete. Těšíte se na nadcházející zápasy. Čekají nás čtyři čtyři přátelské zápasy s národním týmem Španělska, který jsme potkali za minulý rok dvakrát, jednou na mistrovství Evropy v kvalifikaci, kde kde nás porazili. Lukáši, ty jsi dokonce házel v tomhle zápase, dvě směny. Jak se ti na ně házelo? Asi dobře. Házel si dvě směny bez bodů, dva strikeouty? Ano, házel jsem je dobře.
2: Vůbec jsem nějak nevnímal toho soupeře, že jsou to Španělé, prostě jsem na tom kopci dělal a soustředil se stejně jako vždycky při každém jiném zápasu. A jediný můj úkol
0: byl dostat se z té směny vždycky bez bodů a, a podržet ten tým po A to se ti vlastně povedlo? Ano. I když nakonec zápas Češi prohráli 5-4, ale napínavý zápas a určitě, určitě na co se těšit i v nadcházejících zápasech. Pak jsme Španělům vrátili, vrátili tu porážku na olympijské kvalifikaci, kdy jsme v posledním zápase porazili 7-3. Jak vidíš Ondroty, jaký hrají Španělé baseball?
1: Od se o nich ví, že to jsou... Latinos, že hodně švíhají, jsou hodně agresivní, takže na ně platí sendžapy hodně, můj dělení, určitě jdu pak, že pracovat tady, <laughs> <laughs> na to, ale zrovna třeba na tom mistrstvém Evropy mi přišlo, že za to, kdyby tak agresivní nebyli, jak my jsme jak byli zvyklí na to, že by takový zběsili, tak myslím si, že tam bylo to něco jiného podle mě. Ale tak tady možná bude trošku mladší tým. některé kluky, co jsme viděli, tak jako neviděli jsme od nich vůbec, co to je, takže Uvidíme, no. co od nich bude. Vůbec nevíme, co od nich čekat.
0: Takže oba dva, jako nadhazovači, si myslíte, že budou platit hlavně ty technické nadhozy, chin že přes ty Fasty to úplně. Za mě určitě. Jo. Že oba dva do toho jdete se stejnou taktikou. Ano. Ano. Tak vlastně chin je ještě tvůj dominantní nadhost. Takže, takže
1: tak, no. o Fast tady úplně opírat nemůžu. <laughs>
0: Vlastně na soupisce mají Španělé sedm hráčů, kteří působí v nějakých minorlých organizacích. Viděl jsem i, že na soupisce mají spoustu kluků, kteří hrajou třeba na amerických univerzitách. Takže to byl velmi náročný a kvalitní soupeř, takhle po koro dvou měsících, co skončila Česká nejvyšší soutěž. Co bude rozhodovat v těchto zápasech? Tak
2: já si myslím, že určitě kvalitní obrana. Za prvý hráme tady na umělém povrchu, takže bude potřeba, aby si ty vnitřní poleři dobře počkali na ten správný hotkol, zahráli tu svoji rutinu, dále narazovače vyplněli svůj úkol, aby se nedostávali zbytečně do vysokých stavů, a na pálce se snažit udělat co nejvíce bodů hrát chytře na metách a snažit se je porazit jednoduše hmm. Co ty,
0: Jandro, myslíš? Já jsem
1: jako takového dost podobného... Myslím si, že tady bude hlavně rozhodovat na tak pak házet strajky a předkládat poly. když tady to bude takové trošku obtížné, že po dvou měsících, co jsme nehráli, najednou jdeme na umělku a ty odskoky tady jsou fakt rychlé a někdy divoké. Takže tak, jako je to docela silný soupev na to, že už dva měsíce nehrajeme, takže jsme na to docela zvědavý, Ale dobrá příležitost.
0: Je to vůbec jako poprvé ve vaší kariéře, kdy máte takhle po delší pauze nějaký takovéhle soustředění? Nebo...
1: No, u mě osobně ano. A bylo to takové, o to těžší se na to připravit, díky tomu, že jsou vlastně by by zavřené posilovny a většinou třeba i sportoviště, takže se musel jako maximálně jich vyhra, někde si zaposilovat doma, hodit někde venku, když byla možnost, někde v parku, ale to je tak všechno.
0: Mm. Velmi uh, komplikovaná byla ta příprava i u tebe, Lukáši.
2: U mě to vlastně probíhalo asi podobně, jak říkal Ondra tady. Snažil jsem se využít každý příležitosti, k tomu se nějak připravit, ať už třeba tím běháním, i cyklistikou, nebo taky házením různě jako venku někde s klukama, abych se udržel v nějaké formě a úplně nevypustil vlastně tu baseballovou přípravu na, na tady ten, ten turnaj nebo na tohle soustředění na, na, na kanářských ostrovech.
0: A jak vůbec vnímáte nebo jak vidíte sílu toho národního týmu, který jsem odjel, je lehce pozměněnej oproti třeba minulýmu roku mistrovství Evropy a olimpijské kvalifikaci. Chybíte i spousta starších kluků, starších hráčů. Zase je tu, zapojuje se tady mnohem víc jako mladých. Jak vidíte sílu toho týmu?
1: Děkuju. Neřeknu, že jsme slabší, já to vnímám tak, že tady tohleto je víceméně jakby asi nová krepanová generace, je to jako který bude pod, potom za dva roky pod novým trenérem pod Pavlem Chanimem, takže si to myslím, že se to takhle, jak je tady ten tým, takže už se to pomalu nějak bude dávat do dohromady. A jsem zvědavý, co takový tím předvede zrovna proti takovému soupeři, jako jsou Španělé. Jako nevím moc, co od toho čekat, ale těším se určitě
2: já musím jedině sou, souhlasit samozřejmě a ještě bych dodal, že je to super příležitost pro ty mladší hráče, kteří jsou tady vlastně poprvé nebo ne, ne tak často jezdí s tou seniorskou reprezentací. Je to fajn příležitost pro ně jakoby ukázat na tom hřišti, že, že, že jsou dobří, že umí hrát kvalitní baseball a hlavně máme tu příležitost si zahrát i po další době s kvalitním soupeřem, takže, takže se taky moc těším na, na tady ty nadcházející zápasy.
0: Už se vlastně, Ondro, zmínil, že ten tým prochází nějakou, nějakou obměnou, která, která bude důležitá pro toho nadcházejícího reprezentačního trenéra Pavla Chadima. Zrovna vy vy oba působíte v týmu od nějakého roku 2018 od SuperSix v Holandsku, je to tak?
1: No, jako stabilně bych si troufnul říct, že asi tak to bude. No, už jsem jezdil jak dříve, ale jako stabilně asi bych řekl, že jo, Super Six.
0: Super Six, takže budete, budete vy ty další stavební kameny té nové generace? Tak to bude záležet jenom na Pavlovi, že jo. <laughs> Ten nám určitě k tomu jako řekne své, kdo, kdo bude lídr a tak dále.
1: Jako třeba se taky může stát, že se nedostaneme, že bude na konkurence. <laughs>
2: Jak to tak, vidíš ty je Já úplně nechci říkat, že bych měl být nějaký stavební kámen tohle týmu, protože jsem ještě docela jako mladší hráč, takže mám ještě co dohánět v té reprezentaci, nebo jakoby, abych se vyrovnal těm starším, tak ještě mám, mám co dělat samozřejmě. Takže já si myslím, že si ještě pár let počkám.
0: Tak ale máme tady, máme tady vlastně s náma Borise Boké a Kubu Hajtmara jako uh, úplně nejstarší hráče tady a uh, služebně pak budete se řadit už k těm uh, starším. teda.
1: Tak jako je to tak, no? Jako já mě by spíš ten pohled těch dvou, jako když vidí sebe takové <laughs> školku a to, to je to takhle. Tak to, musí to být slušná změna pro ty kluky, no? Jako bude to tak, asi budeme trošku už ti starší, ale samozřejmě tady je i. Míňák, který tady je hrozně dlouho, Johnny Novák, to si myslím, že tomu budou ty stavěné kameny u národníku.
2: Hmm. mně, stejně jak říká Ondra, já, mě je 19 let, za chvíli mi bude 20 let a rozhodně jsou tady starší kluci, jak já, takže já si myslím, že já mám ještě dost času, ale jak říkal Ondra, za tady je Johnny Novák, Marek Minařík, že ho potom jestli se připojí někdy Honza Tomák. E, další nadazovačí. jo takže, takže já si myslím, že já mám času dost ještě na, to na tohle. Na tuhle yeah. roli. Na tuhle roli si ještě musím počkat. <laughs> <Tak to ráne>. <laughs>
0: <laughs> Jak pro vás byla tahle sezóna neobvyklá a komplikovaná? Na začátku sezóny jste přišli o kvalifikaci, jedna vlastně největší. Turnaj, který letos měl být, World Baseball Classic v Arizóně, celá vlastně minulá zimní příprava si směřovala na tenhle vrchol. Jak komplikovaný bylo jako před tou sezónou to přijít a přehodit vlastně na jiný, jiný mod, začít se soustředit na ty jako klubové aktivity a klubové zápasy. Jak to bylo, Ondro, pro tebe složitý?
1: Bylo to, kdyby první World Baseball klasik, na který
0: bych jel. Rozhodně jsem se na to těšil, protože jsem se,
1: kdyby vždycky, bych na tenhle turnaj chtěl dostat, chtěl jsem tady tu atmosféru, tady bylo to turnaje. A když se nakonec zjistilo, že se nepoje, tak to bylo takové, byl jsem z toho smutný hrozně, protože mi vlastně i které bylo ještě World Baseball klasik předtím, tak už jsem byl širším výběrem, tak jsem už trošku věřil, že bych se mohl i podívat. Tak jsem si řekl, že cíl bude tady tohleto. Jako bolelo mě to. Byl jsem z toho smutný, ale říkal jsem si, že ještě jako nejsem tak starý, takže doufám, že třeba kdyby se tohleto úplně zrušilo, tak třeba můžu, můžu jít na tu další. Takže, takže jsem to kdyby vzal takhle. Věřím, že těžké to bylo třeba pro, pro starší kluky, kteří třeba jako to bylo pro ně mohlo být taky poslední takhle velký turnaj. tak to věřím, že ti to určitě přijali trošku hůře. No a před sezónou, víceméně tím, že tohleto skončilo, tak jsem se automaticky přeorientoval prostě na to, že. Uh, chceme hrát, kdyby dobrý bejzbozer. Věděli jsme, že vlastně nebudou cizinci, takže teď, kdyby ta sezóna bude taková trošku divoká, my jsme jako zbory se tak bavili, že vůbec nevíme, jak to dopadne, kdo bude házet a tak dále. Takže já jsem se víceméně motivoval, takže jsem si řekl, no, budu muset házet asi co nejvíce a uvidíme, jestli to ruka vydrží. Vydržela, takže jsem to rád. Takže... Bylo to takové zvláštní bez cizinců, ale mě osobně se dobře, mě to bavilo.
0: Ty vlastně se rychle adaptoval na, když to tak můžu říct, pozici prvního nařazovače Ferrous. Letos to hodně stálo na tobě. Startoval si vlastně první zápasy, nejdůležitější zápasy. Trápil si jako tlářku, tak i draky v semifinále a ve finále. Jak, jak moc složitý pro tebe bylo jako tahle pozice v týmu, ty tý, tý jedničky, tý, tý, že jdeš do netech nejtěžších a nejvíc napínavých zápasů?
1: Upřímně no, jsem tu před sezonou, jak jsem říkal, uh, řekl jsem si, že prostě to budu mít tady prostě se potahat, takže jsem jako kdyby na to se kdyby psychicky připravil, tím pádem to bylo pro mě trošku jednodušší během sezóny. Ale jako nemyslel jsem si, že to tak jako opravdu bude. Myslel jsem si opravdu, že spíš Boris bude jak hodně házet, ale jelikož tuhle tu sezónu jsem mu, když takhle řeknu se trápil, takže jsme jak kdyby všichni viděli, že to, prostě musí, že to asi budu muset tahat já. A divím se, že jsem to někdy kdyby ústa, že hlavně ustala ruka, protože hmm. jsem házel hrozně moc complete gameu, což jsem před předtím nikdy tolik neházel, jsem jeden, jeden za sezonu, ne. A vždycky jsem šel třeba dolů v šestem, v teďka jsem jeden komplic za druhým. Sam se divím, co se stalo letos, že mi to jako nějak nepo, nepoznamená do dalších let.
0: No dokonce si e, měl podle mě i nejvíc ale e, to odházených ze všech nadhrazovačů. Tak už si mě netuším, nedíval
1: se, nedíva se na
2: to.
0: Myslím si, že určitě mezi e, Třema, co měli nejvíce si určitě byl, protože těch kompletních gameů, který si odházel, bylo, bylo velký bylo strašné. To je
1: kolem deseti jich asi bylo. No. Jako, bylo to takové, no, jako pro mě to byla i taková motivace, že to tak vedl, že jak kdyby nebudou prostě cizinci, tak jsem se kdyby chtěl na tom nazvacím kluci prostě ukázat, jak běhám a sám sobě trošku dokázal, jak na tom vlastně jsem na české scéně, jenom čistě. Takže... Jsem rád, že to docela vyšlo. Tak asi asi, dobře, asi to vyšlo, asi to vyšlo. <laughs> dobře, to Jsem zase uspokojený.
0: Jaká byla i ta role toho, vlastně, že už jsi musel, musel plnit i toho, jako že jsi zkušenější starší nadazovač protože jste zapojovali spoustu mladých kluků, Alexandra Šína, dokonce tvýho mladšího bráchu. Jaký to bylo? No, jako vlastně řašou to bylo nikdy hodně těžké,
1: tím ho, tím ho zdravím. a Doufám, že plně trénuješ, Sašo. Protože... <laughs> Jestli zazbudeš předvadit to celé letos, tak nevím, nevím, jak to s tebou zvládnu. Jako v některých situacích jsem si trošku připadal už jak taťka, když jsem se tak trošku bavil. Připadal jsem si už tak starý, když jsem viděl kolem sebe třeba Míšu Kovalu, kterému je 16 let. A... Ale jako myslím si, že kudy to jako zvládli. Někteří třeba jako vaším kombině proti vám, jak jsme hráli proti vám katlářce, jak tam dvě důležité bounty, oba dva dokonce bylo safe jsme všechny mety obsazené, takže mi hrál výborně v základní sestavě, ve fin- vlastně Czech Series uh, s Drakama, hrál výborně, dostával se na mety, plnil vlastně tu svoji pozici v týmu, hrál dobře v poli, takže já si myslím, že kluci tu, tuhle situaci využili náramně. ramě a víc mě teďka je vlastně v Americe, že jo? takže myslím si, že tohle byla pro něho dobrá zkušenost, že se tam nestráčím.
0: Tímto zdravíme a přejeme mu hodně štěstí. Za <laughs> co pro tebe, Lukáši, ten World Baseball Classic, jaká pro tebe to byla ztráta komplikace? Tak já se budu opakovat, jak, jak tady Ondra vedle mě, no, protože
2: bohužel i pro mě to měla být, nebo bohužel by to pro mě byla vlastně první příležitost se ukázat nebo vlastně se dostat na tu World Baseball Classic, ale jak přišla ta zpráva, že vlastně se nikam nepojede a skrz tu situaci, která byla, se to nebude konat, tak samozřejmě jsem byl zklamaný, protože jsem celou zimní přípravu směřoval k tomuhle turnaji právě a břel jsem co nejvíce mohl jak baseballově tak i, i fyzicky a po té zprávě smutné jsem vlastně ani nějak nepřehodnocoval nebo neměnil tu svůj přípravu, jen jsem se soustředil na tu sezónu, čiže jsem viděl, že nebudou vlastně žádný Žádný americký kosily, a to u nás vždycky byl jakoby základ, nebo základ, dost důležitá, dost důležitá role byly vždycky u nás i cizinci a hlavně, co se týče nadhozů. Takže, takže o to víc jsem vlastně makal a, a soustředil se na to nadazování, přímo, protože, protože se dá v podstatě říct, že v třebíči jsem byl taky jednička nadazovač a troufnu si říct, že jsem tam odházal nejvíce směn ze všech našich nadazovačů takže Moje příprava byla pořád stejná a cíl byl jediný a to dostat se do play což se nám bohužel nepovedlo, takže jsem pak jenom se soustředil na to, aby jsme se udrželi pro další rok extravize.
0: Jak jsi vlastně vnímal tu, tu tíhu v těch nukleárs, toho, že vlastně v 19 letech jsi byl jako jednička, očekávali od tebe, že ten zápas, nebo ten zápas, který ty boj startovat, tak je největší šance asi jako vyhrát. Jak jsi vnímal tuhle tíhu na tebe? Upřímně
2: jsem to nevnímal ani jako tíhu, protože já jsem vlastně zvyklý, už i z předešlých let na tady tu pozici toho, že, že na mě vyvinuté nějaké. Jakoby, nebo se ode mě očekává nějaká zodpovědnost toho. Takže já jsem byl úplně tady v tomhle, se dá říct, co a a házel jsem si v klíčku, nebyl jsem vůbec nervózní, dělal jsem jenom svoji práci a snažil jsem se podržet ten toho to půjde.
0: A myslíš, že to. Um... Byla největší slabina letos těch z to, že vlastně oni v posledních několik let, co jsou v extralize, tak hlavně stavěli na tom, že přivezli dva, tři velmi kvalitní zahraniční nadazovače ale letos, letos na to vlastně dojeli, že nebyli vyházený ty mladší kluci? Určitě, určitě s tebou souhlasím tak v tomhle ohledu protože naše nadrazovací
2: základna v Třebiči je opravdu malá. A ani myslím si, že dlouho, dlouho se pořádně tam žádný talent neprojeví, možná v mladších, v mladších nějakých kategoriích, ale momentálně, momentálně tam jsou jenom asi dva nadazovači, kteří, kteří jsou schopní házet kvalitně. Takže, takže určitě to byla ta slabina, která nás tady v tomto úplně nějak nepodržela nebo nedovedla k tomu vyhrávat ty zápasy, dostat se do tých a a tam ukázat, že... Že umíme hrát kvalitně baseball.
0: My jsme se tu vlastně bavili před, před natáčením o tom, o tvém působení v nadcházející sezóně. Je to vlastně novinka pro téměř pro všechny. Tak můžeš říct, můžeš tvoje plány do, do, do příští sezóny? Tak pro příští sezónu jsem
2: si zvolil přestoupit z dlouholetého působení v Třebiči do, do Brna, konkrétně do týmu roku Brno. Už jen zajímá nás z důvodu toho, že tam působí narazovací trenér John Hasy, který je pro mě obrovský vzor a jsme, jsme dobří kamarádi a líbí se mi ten jeho styl a vlastně jeho myšlenka trénování a vždycky jsem viděl u sebe nějaký jako osobní posun, co se týče nějakých jeho rad a nějakého nějak jeho, jeho tréninku, takže, takže příští rok budu působit a doufám, že nejen příští, ale i další sezóny v rovších
0: A byla pro tebe vlastně pro tohle rozhodnutí největší motivace, to, že si začal studovat v Brně, nebo ten John Hasy, kterýho vlastně všichni tři, co tady jsme, známe vlastně způsobení v národním týmu do 23 let, kdy nás John, John několik let vedl a známe, známe jeho přístup k tomu nadhazování a to, jak vlastně to vede, byla zrovna ten John pro tebe to, to? Určitě. John byl vlastně, nebo
2: pořád je, číslo jedna důvod, proč jsem se rozhodl pro tenhle přesun. A k tomu se i bojí, že to studium v Brně krásně, že ho dohromady to na sebe navazuje, takže to je další, další věc, která k tomu z části přispěla.
0: Ondro, když přejdu zase k tobě, na konci září tě měl čekat poslední tvůj mládežnický turnaj mistrovství světa do 23 let, kam jsme se dostali vlastně díky zlatu z v roce 2019 v Praze. Aho. Kdy ty jsi vlastně startoval semifinále, semifinále tuším proti Francii, proti Francii. jak ses na tenhle turnaj těšil, poslední mládežnícký?
1: No jako bylo mi to takové, že už jsem si řekl, že už jsem asi fakt starý, protože si pamatuju, když jsme byli moje první mistrovství Evropy, jako jsme byli s Flippem Smolou, s mým vládym takovým bezvojnolečním kamarádem, tak jsme spolu byli na pokoji, takový zajíčci na prvním takovém našem velkém mistrovství světa, to byla ta, jsme asi skončili pátí, to jsme byli asi spolu Lukáši. A jako bylo takové, že už jsem si říkal, tak si to půjdu asi hlavně udžít jenom, protože to byl fakt jako ten poslední turnaj, říkal jsem si v Mexiku, jo, to není úplně špatná destinace. <laughs>
0: vlastně, jak moc tě začátku mrzelo to, že tam vyselo ve vzduchu, že o tenhle tvůj poslední turnaj plně přijdeš. Naštěstí se to přesunulo, přesunulo na příští rok, ale budou tam moc i vlastně ty 24-letý, takže o to jako nepřijdeš. Bylo to v začátku velký zklamání a pak jako útěcha nebo. No, jako
1: bylo to taková víceméně takový, jak se řekne další hříček do takové potom baseball Classic, protože to bude fakt jako další turnaj, o který jsem vlastně přišel díky situaci, které je teďka ve světě. A, no, jako když přišla potom zprava, že budeme moc jet a že si nás jako žádná teda v tom nároďákům, jako, že bude rádi ním pojedeme, tak jsem rád, že z toho. Takže víceméně to vyšlo ještě dobře. Jsem
0: rád, že tam ještě Co pro tebe, Lukáši? Taky druhý vrcholný turnaj téhle sezóny, taky se o to přišel. Taky si měl být jeden z těch zkušenějších hráčů, který už zažili nějaký mistrovství světa, důležitý zápasy na mistrovství Evropy. Měl si určitě patřit mezi ty nejvíc vytěžovaný nadhazovači na tom mistrovství světa. Jak těžký to bylo pro tebe? Upřímně uh, podobně stejně jako s tím
2: prvním vlastně na začátku roku, tak když přišla tahle zpráva, tak jsem byl zklamenej. Celý rok jsem se těšil na tyhle oba dva, na tyhle oba obdva obrovské turnaj, ale po, po zmínce toho, že se to přesouvá na příští rok, jsem, uh, jsem se na to nějak adaptoval a, a soustředil jsem se dál na, na baseball tady v Česku. Takže Pro mě to zase tak obrovské zklamání není, protože já mám ještě možnost, že se zúčastnit i dalších mistrovství světa, aniž by na to měl vlič nějak můj věk, takže pro mě to zase tak obrovské zklamání nebylo, i když jsem se na to dost těšil.
0: Jak si vlastně vnímal, vnímal sílu toho vašeho týmu, který tam měl letět. Tam bylo, nebo mělo být spousta kluků se zkušenostma třeba z univerzitního baseballu, ať už je to Filip Smola, který působí čtyři roky už v Americe na univerzitách. Vojta Menčík působí v NC State, velmi prestižní univerzitě, Mára Chlub, Dan Padyšák. Pousta kluků, který, který vlastně mají zkušenosti s tahytým college baseballem, měli byste tam šanci něco uhrát, nebo jak jste to viděl ty? Já si myslím, že určitě, protože
2: tady ty kluci jak si zmiňoval. Už jenom díky těm zkušenostem, které nabírají v zahraničí na těch školách, kde se hraje baseball úplně nesrovnatelný vlastně s Českou ligou. Si myslím, že by, by jsme dopadli určitě líp než v předešlých letech. Takže já jsem to vnímal pozitivně, tu naši energii a tu sílu toho týmu a určitě jsem přesvědčený o tom, že bychom uhráli dobrý baseball na tom turnaji.
0: Co ty Ondro, myslíš, že, že, že by se to vyrovnalo, vyrovnalo tomu Tajvanu, jak jsi zmínil, kde český tým skončil na historickým pátém místě, nejlepší úspěch na mistrovství světa vůbec? Myslíš, že byste byli schopní se tady tomu úspěchu přiblížit s takovým týmem?
1: Já si myslím, že jo, jako protože si myslím, že nám celou mě spolu dobře hraje, protože se známe už hrozně dlouho a tady tihle kluci, co jsou v tom Národě, jako už spolu víceméně vyrostáme od 28, kdy jsem byl já poprvé v nároďáku. jo, a teďka co máme? No, jak, jak, jak jde ten čas? Že? <laughs> myslím si, že ta síla toho, toho národa jako byla obrovská. Jo? Jako, proto jsem se na to myslel, se těšil a myslím si, že kdo ví, jestli bychom se přiblížili. Třeba, třeba bychom dovezli Packu, ale <laughs> kdo ví. Ale určitě si určitě myslím, že bychom, že bychom byli vyrovnaní s ostatními týmům, kteří nás třeba obvykle mohli valcovat. Tak si myslím, že teďka už by to mohlo být daleko lepší. Už jako v Kolumbii jsme s nimi hráli i vyrovnalo partii, ale prostě vždycky se to na konci zápasu nějak obrátilo a koncovku jsme měli špatně nedotáhli, jsme to, takže já si myslím, že by to bylo to lepší
0: Tak vlastně na tom, na tom Tajvanu jsme, nebo národní tým porazil, týmy jako je třeba Austrálie, o místo, Mexiko ve skupině, to, to jsou zvučný baseballové země.
1: To je, je to tak, jsem to jako prostě toho součástí se, zrovna i na Austrálii, jsem házel jako 19 letý zajíček proti klukům, kteří nakonec skončili na asteroidech. A... <laughs> ale jako nevím, no teďka už bych byl veterán, tak už bych byl, ale myslím si, že asi bych, nevím, nevím, co k tomu moc Jako netrou, netroufám si odhadovat, jo, jako mm. z toho z turnáry, každý, to zase jiný turnaj, každý turnaj má trošku jinou atmosféru. Někomu se může v formálně někomu ne, no nevím. Ale určitě by, mě, určitě by mě to bavilo z pozice toho, že ten tým má prostě super bandu, tak už jsem z tohohle důvodu mě to místo si hrozně
0: já si myslím, že by i velký rozdíl byl v tom, že když my jsme začali lítat na mistrovství světa, tak nikdo moc, moc nevěděl, jaká bude ta kvalita toho kvalita toho světovýho a teď vlastně, jak už se lítá pravidelně od nějakých i dokonce žáků přes 23. nebo přes karety až 23. na ty mistrovství světa, tak právě už by s váma letěli kluci, který už třeba byli dvakrát, třikrát, na nějakým takovýmhle turnaji ať už je třeba univerziáda nebo mistrovství světa, takže už už ty kluky třeba nic nepřekvapí, nebo už vědí, co mají od toho třeba japonskýho bejsbolu čekat, nebo už nebudu koukat jako my s otevřenou pusou, když jsme viděli BPčko, betting practice Koreji a (laughs) v deseti jsme tam stáli v dugoutu s otevřenou pusou a jenom jsme koukali.
1: No, jako já jsem se koukal tenou příměji jako dva roky zpátky v Mexiku, jak já ta jako vyfičuje. <laughs> Když bych jako co to čekali tak jsem z toho byl docela <laughs> Ale určitě tady to je taky důvod, plus vlastně jak si zmínil, plus ti, kteří vlastně působí, jak kdyby na uni- univerzitách, tak taky myslím si, že to liga, která je na univerzitě a potom na mistrovství světa, tak je jako myslím si, že úplně stejná. Takže oni víceméně ani nemusí žádný, jak kdyby, není to pevně žádný přechod. Uh, my myslím si hlavně, že, jako, že jsme měli dobrou nadhazováčskou baterii, tím, že vlastně tady odbojčete, tady tam tady šak zdeně kružka, tím trochu zdravím. Uh, tak tady letí dva nadhazovači, jsou to dva obrovští, rychle, to jsme podle mě jako by si vůbec neměli tam nadhazováči jednoho, který hazoval trošku rychleji. Teďka, mám, teďka si myslím, že by jsme měli lepší nadhazováčku baterii, než jsme měli dvě, dvě roky před tím, co jsme jsi měli světa.
0: Lukáši, Ondra už tady zmínil, že v reprezentaci se pohybuje od mistrovství Evropy 2008 na hluboký, ještě s Petrem a To taky zdravilo. Ty vlastně už v národáků, ať už seniorským, třeba dvacítkovým, v osmnáctkách si taky byl, ano. tak taky už rok co rok sež vlastně součástí nějakých tady těch reprezentačních výběrů. Byl to, to se vlastně mít první nějakou reprezentační akci až vlastně po sezóně na konci září. Byl pražský baseballový týden.
2: Já musím říct,
0: že pro mě to byl obrovský nezvykle, hlavně
2: ze začátku sezóny, kdy jsme byli zvyklí na nějakou tu jarní přípravu, na nějaký ten sprint training vždycky před začátkem. Sezóny v České republice, tak pro mě bylo opravdu těžké se nějak adaptovat na ten začátek té sezóny. První dva víkendy jsem v podstatě nebyl schopný nějak pracovat na tom nadouzu tak dobře, abych se cítil i sám. A, a byl to nezbytk obrovský. Takže říkám, proti těm předešlým letem, když jsme měli nějaký ty přípravy a teďka ne, tak, tak pro mě byl trošku problém ze začátku sezóny se jakoby, adaptovat do toho baseballu a, a být nějak jakoby, v tom svém módu. Takže
0: určitě. Co pro tebe Andro?
1: Já tím musím říct, že přímě já jsem to předtank tak jako od prvního zapasu. Jako, nevím proč, jak jsem si udělal takový, takový svůj plán, jak kdyby házecí, posilovací, jako co mi vyhovuje, hlavně se snažím házet Začít házet, jak nejpozdější dobu to jde, aby si by by ta ruka hlavně odpočila, protože přesto sezónu jako nezná se to to fakt hodně. Furde, jako bych jsem furt házel jako šestkrát týdně. Nemusel bych k tomu více do jako
0: Nepřišlo ti teda tahle sezóna ničím ni, jiná?
1: Jako určitě z toho, kdy se začalo. Jo? Že, že, jsme byli, že jsme byli zvyklí, že začínáme už v březnu a teďka najednou, pokud mám den, jsme v květnu až. No, na konci května. To jo. jsme měli u podlevu a mě ještě, kde jsme nemohli dělat vůbec nic. Jo, by to bylo všechno takové improvizované, jenomže chodíte venku běhat, jo, něco si zaposilovat doma. V tom to jako trošku složitější bylo, jako jako zatím horel, to by takhle. Že jsem chodil, takže jako fyzička tam byla tak.
0: Takže můžeme i našim fanouškům prozradit, že, že ty jsi horál, který z přítelkyní e, rád, tak. proskoumává českou krajinu.
1: Ano, ano, ale to taková zajímavá A tak jsem možná, že jsem se to trošku na rozvalím popci, že mi to jako tak pomáhá trošku vypnout. Sledujte Instagram Instagram cesto hravky, tam jsou všechny naše vylety. Budu dát. Když tak k tomu něco napište, diváci. Takže jsi
0: udělal ještě reklamu?
1: <laughs> když tam tohle, když to nepřál, tak tohle šance se neavizit dvakrát. <laughs> Takže ano, jak říkáš, mám to nemám to rád. No.
0: Takže úniky do přírody ti pomohly v tvý sportovní kariéře? Já si myslím,
1: že určitě, jak i po psychické stránce a hlavně i po té fyzické.
0: Lukáši, poslední otázka, co by si vzkázal fanouškům do České republiky?
2: Já vás tímto zdravím z kanárských ostrovů a, a sledujte nás, podporujte nás a, a přežijte tuto krutou situaci, která se, která se odehrává ve světě.
0: Co ty Ondro? Já budu slušný, teda,
2: jak z Lukáše, nebudu říkat to, co jsem
0: chtěl.
1: Hlavně, zůst, hlavně fakt dodržujte ty nadřízení, které jsou ať to, co nejrychleji skončí ta situace. Hlavně jsou tam zdraví. A, ahoj, no zdravíme
0: vás. Díky moc, kluci, že jste si během tohoto nabitého soustředění udělali čas na naše fanoušky a přeju hodně štěstí při nadcházejících zápasech. Díky moc, Lukáši. Díky. A také děkuji všem posluchačům, že si udělali čas na tento podcast a doufám, že si ho užili stejně jako my. Příštím díle pořadu Ondek naslyšenou.